0: Goedemorgen. Vanmorgen gaan we verder met onze serie Op weg naar Pasen over weerbaar worden in je geloof. En ik vroeg me af, hebben jullie er wat aan? Iemand? <laughs> nou, ik zie één of twee reacties, Wilma. Dus <laughs> maar goed, en ik vraag me af, hebben jullie er zin in vanmorgen? Om weer verder te gaan, om, om meer te leren. Nou, ik heb er wel heel veel zin in. Want vier jaar geleden was ik voor het eerst hier op uitnodiging van Wilma om te preken. En ik hield toen de tweede preek die ik in mijn leven heb geschreven. En ik stond voor de derde keer in mijn leven op een podium en ik was stik zenuwachtig. Ik had nog nooit zo'n groot podium meegemaakt met camera's en een klok en van alles en nog wat. Maar nu is dit mijn eigen gemeente en voel ik me thuis. Maar die preek toen ging over Colossense 2. Precies dezelfde versen. En vandaag mag ik gewoon nog een keer. Yes! <laughs> Dat vind ik helemaal niet erg, want ik houd enorm van de Colossense brief. En dit is een brief waar ik echt heel vaak steeds weer naar terugkeer. En ik heb voor deze serie een nieuwe preek met een ander accent geschreven. Maar ik ga wel beginnen met hetzelfde voorbeeld als vier jaar geleden. Zijn jullie bekend met het mama-appelsap-fenomeen? Het was een hilarisch programma bij 3FM... waarin luisteraars Nederlandstalige teksten in Engelstalige liedjes horen. En zo heb je bijvoorbeeld een geweldig nummer van Coldplay, Fix You... en daar zingen ze in, And Ignite My Bones. Maar dat klinkt als, en dit maakt je boos... <laughs> En als je dat er eenmaal in hoort, is het echt heel gek, maar dan kun je gewoon niet meer de originele tekst horen. Dan is dat niet of zo op een of andere manier gelijk verpest. En ik herken dit fenomeen. Dit is een fenomeen wat ze overigens in de wetenschap een mondegreen noemen. En dat staat dan voor de woorden die je hersenen invullen in liedjes die je niet goed kunt verstaan of begrijpen. En dat vul je dan automatisch in met woorden die voor jou logische krinken en heel bekend zijn. En ik herken dat fenomeen dus vanuit mijn kindertijd. Ik leerde op school de psalmberijming uit 1773. En ik had als vierjarig kind soms gewoon geen flauw idee waar die woorden over gingen. Dat, dat was voor mij taal uit een andere wereld. En omdat je dan nog niet kunt lezen en je leert door te horen... Ja dan, en je begrijpt niet wat er gezegd wordt... dan ga je dus automatisch woorden invullen. En zo zong ik als klein meisje over gansje... Jeruzalem En niet over gans Jeruzalem. En ik was ervan overtuigd dat er twee psalmen waren... ...die over een meisje gingen wat Heidi heette. Want we zongen Zalig Heidi in dit leven. En Heidi door de nood gedreven. En ik kreeg met mijn zus altijd een slappe lach... ...als we in de kerk Sla Dogen naar het gebergte heen zongen... ...omdat we iemand kenden die Dogen heette. En zo'n moeder, zo'n dochter... Toen Emma naar de basisschool ging, ze was toen ook vier, toen moest ze naar een uh, SBO. En in Barendrecht was er alleen een reformatorische SBO waar ze, je raadt het al, ook de psalmen van 1773 leerden. En trots wilde ze voor Stefan en mij de allereerste psalm zingen die ze op school had geleerd. En ze zong vol overtuiging, opent uw mond, ijstee voor mijn moeder. <laughs> in plaats van "ijs van mij vrijmoedig. <laughs> En ik gebruik hetzelfde voorbeeld omdat ik echt gewoon nog steeds hieraan moet denken... als Paulus het heeft over misleidende theorieën. Paulus is bezorgd. En hij waarschuwt de gemeente, want er worden allerlei beweringen gedaan... die zo goed en die zo logisch klinken en die eigenlijk zo in zijn boodschap lijken te passen. Maar het zijn niet zijn woorden. Ze zijn schadelijk. Omdat ze niet Jezus en wat hij leert... ...als fundament hebben. En Paulus zegt eigenlijk in onze tekst... ...lieve mensen, wees op je hoede. Pas op voor het mama-appelsap-fenomeen. Blijf dicht bij Jezus. Spreek zijn taal. Want die holle en meeslepende theorieën... ...die je dag in en dag uit... ...in de wereld hoort... ...die proberen zich voortdurend... ...tussen en in de woorden van God... ...te projecteren. En dan ga je die horen, maar dat is heel gevaarlijk. Gaan jullie met me mee... ...naar Colossense 2... We beginnen bij vers 6 en we lezen dan verder vanaf vers 16. Volg de weg van Christus Jezus nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenvereering, die zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op hun eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan nog geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raakt dit niet aan? proef dat niet? blijf daar vanaf. af? Het zijn menselijke voorschriften. En principes over zaken die door het verbruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan. Maar het is zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot bevrediging. Maar als u nu... Met Christus, uit de dood bent opgewekt. Streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet op wat op aarde is. Want u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. En ik begin vanmorgen heel bewust bij vers 6. En de reden dat ik met dit vers begin, volgt de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt, is omdat je die woorden niet los kunt maken van de waarschuwingen, de confrontatie in onze tekst. En Wilma heeft ons vorige week al heel gedetailleerd vanuit het Grieks laten zien dat het hier gaat over de traditie, de overlevering van Jezus. En het is essentieel dat wij vandaag hier opnieuw beginnen. Omdat Paulus de weg, de traditie van Jezus, tegenover de traditie van mensen en de wegen van de wereld zet. De eerste christenen die noemden zichzelf volgelingen van de weg. En dat was niet zomaar. Wilma haalde vorige week Johannes 14 al aan, waar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En ik geloof dat Jezus als de weg de meest genegeerde en minst begrepen metafoor onder christenen vandaag is. Maar in de tekst die Jezus ons zo duidelijk voorhoudt, komt de weg op de eerste plaats. We kunnen de weg van Jezus niet overslaan... In onze haast om de waarheid over Jezus te ontvangen, zodat we hem kunnen gaan aanbidden en vervolgens eeuwig leven van hem zullen krijgen. Het begint bij de weg. En de weg, dat gaat over de manier waarop wij leven. En de weg is een heel zorgvuldig gekozen metafoor. Van Abraham tot Jezus werd het volk van God door God steeds opgeroepen om de weg van God te gaan. De Hebreeën leefden tussen enorme wereldbeschavingen. Absoluut, buitengewoon, schitterend in architectuur, kunst, meesters in nieuwe technologieën. Maar zij waren Gods volk, een familie, geroepen vanaf het allereerste begin... om de mensen te zijn van de ene God die een andere weg gaan, de weg van God, die met hem wandelen. Zij waren bedoeld, te midden van al die grootse culturen, om een unieke tegencultuur te zijn. In het bijzonder op het gebied hoe ze met elkaar, met geld, met materie en met de schepping omgingen. Maar het was niet zo makkelijk om die weg constant te gaan, het vol te houden. te midden van al die andere culturen om hen heen die hen voortdurend beïnvloeden. Op een gegeven moment ging het bijna mis. In ongeveer duizend voor christus besloten ze dat ze net als al die andere grootse naties wilden zijn. Van wereldklasse. Ze wilden een koning. En Samuel gaf met tegenzin toe aan hun eisen. Maar na drie koningen splitste het koninkrijk al en viel hun natie vanaf dat moment eigenlijk al min of meer uit elkaar. Er volgden vijfhonderd jaar van, van chaos en verwarring. En toen, toen waren er geen koningen en geen koninkrijk meer. En toen was daar Jezus. En hij gaat staan en hij zegt, ik ben de weg, volg mij. En ik merk in mijn gesprekken met mensen dat, dat deze woorden nauwelijks binnenkomen met de impact die het toen had. Dus sta me toe het wat vrij, maar in betekenis in de kern te vertalen. Jezus zegt dit, luister, ik heb goed nieuws. Er is een heel andere manier van leven mogelijk. Ben je moe, versleten, leeg, vastgelopen, opgebrand door religie? Er is een hele andere manier van leven die deze wereld niet kent. Kom, ga met mij mee. Ik zal je laten zien hoe je echt rust kunt nemen. Wandel met mij. Werk samen met mij. Kijk hoe ik het doe. Leer in het leven te wandelen in het ongedwongen tempo van genade. Ik zal je niets zwaars opleggen. En ook niet iets wat je niet past. Want mijn juk is zacht. En ik draag het samen met jou. Blijf in mijn gezelschap. Blijf in mijn liefde, volg mij, ik ben de weg. Lieve mensen, Jezus gaf heel bewust geen expliciete lezingen en seminars of een lijst met instructies over hoe te leven in het Koninkrijk van God ofzo. Nee, want in eenheid met Jezus leven is nooit een kwestie van regels volgen. Het is altijd relationeel. Jezus die, die gaf het voorbeeld van een compleet nieuwe manier om het leven te dragen. En toen draaide hij zich om en hij zei, als je moe bent van de manier waarop jij het hebt gedaan en je rust voor je ziel wilt, kom dan bij mij. Neem het gemakkelijke juk op. Kijk hoe ik het doe. Want er bestaat geen makkelijk leven, maar er is wel een zacht juk om het samen met mij te dragen. Leer van mij, ik laat het je zien. Ik ben de weg. En Paulus die, die kijkt om zich heen in de gemeente van Colosse en hij denkt, wat is hier gebeurd? In Jezus hebben we een heel nieuw leven gekregen. Maar de gelovigen in Colosse die, die zijn weer teruggevallen in hun oude manier van leven onder regels en voorschriften die door mensen zijn bedacht. En nog veel erger, er zijn nauwelijks verschillen te zien met hoe zij... Als volgelingen van de weg die Jezus toebehoren. in deze wereld leven en hoe mensen in de wereld leven. Het is alsof ze Jezus wel als Heer hebben aanvaard, maar nu weer in zijn achteruit zijn gezet. En weer van de weg van Jezus aan het afrijden zijn. Nou, wat, wat is er nu concreet aan de hand? Wat is in onze tekst nu die valse leer? Nou, wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat, dat wordt in die valse leer vervangen door twee dingen. Eén, regels die je strikt uitvoert, met name op het gebied van eten en drinken en het vieren van bijzondere dagen. En twee, er is een nieuwe focus in aanbidding gekomen. De nadruk in hun geloof is komen te liggen op wat zij doen en laten als een soort heldendaden... Waarmee ze bewijzen dat ze Gods liefde en aandacht, zijn genade waard zijn. En in aanbidding draait het nu vooral om het hebben van spectaculaire ervaringen. Geestelijke ervaringen met engelen, en het krijgen van bijzondere visioenen en zo. Aanbidding, zegt Paulus, die erop gericht is om je eigen behoeften te bevredigen en die niet om Jezus gaat. En het in de praktijk brengen van deze zelfbedachte regels en het hebben van spectaculaire geestelijke ervaringen, dat is een soort maatgemodde... waarmee ze elkaar in de authenticiteit en de kwaliteit van hun geloof zijn gaan meten. En Paulus zegt, dit is niet de taal van genade die Jezus sprak. Dit is in de beste vette niet het evangelie van Jezus Christus. Dit is de taal van de wereld met een bijbelsausje erover. En het klinkt zo vroom... We zijn ook nog zo vertrouwd met al die reinheidswetten die ons nog zo bekend en logisch in de oren klinken. Maar dit is niet wat Jezus ons liet zien. Want Jezus zei, niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken. Het zijn dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Dus waarom laten jullie je nu weer meeslepen in raak dit niet aan, drink dat, eet dat wel, dat absoluut niet. En al dat soort dingen, dat is niet de weg van Jezus. Zo leefde Jezus helemaal niet. En Hij is onze Heer. Zijn manier van leven is nu de onze. Want Jezus leven is ons leven. En hoe kan het? Hoe kan het dat jullie hier door elkaar laten veroordelen? Veroordelen door mensen. Denk na, dan moeten toch alle alarmbellen gaan rinkelen. Want Jezus zei: oordeel niet. Nooit. Wees je liever bewust van de balk in je eigen oog voordat je begint bij over de splinter bij een ander. Dus oordeel niet. Jezus zelf oordeelde nooit iemand. Hij was door God gezonden, weten jullie het nog? Omdat God ons lief heeft, is Jezus gestuurd om ons te komen redden. Om nieuw leven te geven. Niet om te veroordelen. En als wij in de gemeente als leden van hetzelfde lichaam... onze broers en zussen gaan veroordelen op grond van allerlei regels... En onze eigen geestelijke ervaringen, waarin wij onszelf heel wat vinden... maar wat helemaal niets met Jezus en de manier van leven die hij liet zien te maken heeft... dan zijn we met elkaar van de weg af. Dan verliest het evangelie die nieuwe manier van leven... die, die, die Jezus ons liet zien als een getuigenis, als een tegencultuur in deze wereld... al haar kracht en is het nog maar een schaduw van wat het bedoeld is te zijn... Want onze identiteit, wie wij zijn, wie wij toebehoren, vinden we niet in geestelijke ervaringen of in aanbidding. Niet in wat we eten en drinken, maar in Jezus alleen. En iedereen die iets anders vertelt, is van de weg af en de verbinding met Jezus kwijt. Lieve mensen, onthoud goed ons ego en deze wereld, zowel toen als nu, kan helemaal niet met genade. Daar gaan we automatisch van in onze achteruit. Dat is niet onze taal. Jezelf bewijzen. Voortdurend vergelijken. Zelfmaakbaarheid. Jezelf ontwikkelen. Hard werken. Goed verdienen. Je cadeau waard zijn. En het daarmee eigenlijk gewoon recht op hebben. Dat denken probeert zich steeds weer overal de kop op te steken. Zich tussen de woorden van God te projecteren. Maar ons ego, zegt Paulus... en die manier van leven is echt met Jezus gestorven. En nu richten we ons denken op Jezus. Op zijn manier van denken. Want zijn leven is het onze. Horen jullie hoe belangrijk en hoe actueel... de boodschap van de brief van Colossense vandaag nog steeds is? Ik ben vandaag net zo bezorgd als Paulus... over het feit dat zoveel mensen die zeggen dat ze volgeling van Jezus zijn zonder aarzeling en schijnbaar zonder na te denken, de manier van leven van onze cultuur omarmen. Ja, we spreken dezelfde taal, we eten hetzelfde eten, we rijden in dezelfde auto's, we stemmen in dezelfde verkiezingen. Maar wij volgen een heel andere leider. Iemand die ons in vrijwel elk detail van ons leven leidt naar een manier van leven... die tegengesteld is aan de manier van leven in de wereld. En als, als wij, behalve dat we op zondag wel eens naar de kerk gaan... als er eigenlijk tussen onze levens en de levens van mensen in de wereld... nauwelijks verschillen te zien zijn... dan kun je er zeker van zijn dat je naar zijn achteruit hebt geschakeld. Want voor velen van ons is het grote gevaar niet dat we ons geloof ineens zullen verloochenen. Maar meer, dat we zo afgeleid zijn... gehaast en in beslag genomen zullen worden... door van alles en nog wat. Dat we eigenlijk, nadat we Jezus als Heer aanvaard hebben... niet zijn weg... maar gewoon weer de weg van de wereld zijn gaan wandelen. Corrie ten Boom zei eens... als de duivel je niet tot zonde kan verleiden dan zorgt hij er wel voor dat je het druk hebt. Want dan ben je afgeleid. Wij leven in een consumptiemaatschappij waar alles draait om onmiddellijke behoeftebevrediging. En er is een voortdurende strijd om onze aandacht gaande. In Canada hebben wetenschappers een groot onderzoek gedaan over hoe lang wij onze aandacht geconcentreerd vast kunnen houden. En dat hebben ze gedaan door de hersenactiviteiten meten met een EEG bij mensen die aan het werk zijn. Het werd gepubliceerd in de Times. Al jaren loopt onze aandachtsspan terug. Maar we zitten nu op acht seconden. En even om het in perspectief te plaatsen, een goudvis zit op negen. Serieus, mensen, we leggen het af tegen een goudvis. Zo vreselijk overprikkeld en snel afgeleid zijn wij. microsoft onderzoekste Linda Stone die schreef... voortdurend verdeelde aandacht is ons nieuwe normaal. Nog niet eens zo gek lang geleden... had niemand van ons een mobiele telefoon of toegang tot internet. Maar vandaag kunnen we ons niet eens meer voorstellen... hoe we zonder überhaupt zouden kunnen leven. De meeste mensen ervaren een golf van paniek en een intense onrust als ze erachter komen dat ze hun telefoon zijn vergeten. Ze hebben gelijk een rotdag. Uit recent onderzoek is gebleken dat de gemiddelde iPhone-gebruiker zijn of haar telefoon 2617 keer per dag aanraakt. 75% van de mensen heeft hun telefoon op het nachtkastje liggen... en het eerste wat zij doen zodra ze wakker worden is... berichten, mails, socials en het nieuws checken. Er zijn nauwelijks nog momenten van rust voor ons brein, voor onze ziel. En onderzoek toont aan dat alleen al in dezelfde ruimte zijn als onze telefoons... zelfs als ze uitgeschakeld zijn... iemands werkgeheugen, creativiteit... ...probleemoplossing en al dat soort vermogens ernstig vermindert. Vertaling? Ze maken ons dommer, omdat we niet meer nadenken, maar alles gelijk aan Google vragen. Hoe lang moet broccoli koken? Uh, leuk knutselidee voor kind van zes. Uh, welke serie moet ik echt gezien hebben? Ik heb één uur. Dat. Verzin het niet, hè? We kijken gemiddeld vijf uur per dag naar tv, streamingdiensten en YouTube... En daar komt social media en Candy Cross nog bij. To Reed Hastings, een CEO van Netflix, in een interview gevraagd werd wie hij nu als de grootste concurrent ziet. met de opkomst van zoveel streamingdiensten, hoefde hij niet lang na te denken. Hij keek recht in de camera en hij zei gewoon gelijk: slaap. Dat is de grootste concurrent. En Sean Parker, wel eens van gehoord, hij was de eerste directeur van Facebook. En hij gaf een interview waarin hij zei... Alleen God weet wat hij doet met de hersenen van onze kinderen. Het denkproces dat nodig is om social media applicaties te bouwen... waarvan Facebook een van de eerste was... gaat over hoe verbruiken we zoveel mogelijk van je bewuste aandacht en tijd. Het antwoord is simpel. Door je dopamine een gevoel van behoeftebevrediging te geven. Lijken en gelijkt worden. Want bewuste aandacht levert ons miljarden op. Maar lieve mensen, steeds meer jongeren komen bij een psycholoog... met ernstige burn-out verschijnselen, omdat ze lijden aan... FOMO, fear of missing out. Want YOLO, you only live once... Ze durven geen nee te zeggen. Ze willen alles wat op en afkomt zien en meemaken uit de angst dat ze anders niet mee kunnen praten met hun vrienden. En hierdoor erkenning, bevestiging en bijzondere ervaringen mislopen. En wij zijn zo beïnvloed allemaal door deze cultuur, door deze manier van denken, dat het de kerk is ingespoeld. Het duurde niet lang of we zijn ook consumentengemeenten gaan ontwikkelen. Want de snelste en meest effectieve manier om mensen in je gemeente te krijgen en houden, is door uit te zoeken wat ze nou precies willen hebben en ze dat bieden. Hun fantasieën, hun behoeftes bevredigen. En we zijn het evangelie in consumententermen gaan herformuleren. Entertainment, de grote podiumshow, voldoening, opwinding, avontuur, ervaring, probleemoplossing, you name it, wat dan ook. Dit is de taal namelijk waar wij mee opgroeien. De taal die wij begrijpen, die we dag in dag uit horen. De taal die wij zelf zo makkelijk in het evangelie van Jezus zijn gaan projecteren. Er is alleen één probleem. Dit is niet de manier waarop God ons leven in overeenstemming brengt met het leven van Jezus. Dit is niet de manier waarop wij minder worden... En Jezus meer wordt. Eugène Pietersen zei, een consumentenkerk is een antichristelijke kerk. We kunnen geen Godzoekende, Godvrezende, Jezus aanbiddende gemeente zijn met een passieve houding. En door een consumentvriendelijke, op koopwaar gerichte gemeente te cultiveren. Want als we dat doen, dan beginnen de wielen van de wagen te vallen. Lieve mensen, ze vallen van de wagen. Kerk hebben steeds meer moeite om, om mensen te vinden, om belangrijke, essentiële taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Om te participeren, om mee te gaan doen. Omdat we massaal, passief, op de bank of op een stoel in de kerk, thuis voor het scherm of hier op het podium, neerploffen. Doodmoe, ernstig overprikkeld, zo druk en gehaast met nog minder concentratievermogen dan een freaking goudvis, verslaafd aan de dopamine van bevrediging. Maar zo kwetsbaar, zo weerloos tegen elke vorm van uitbuiting en verleiding. Religieus en seculier. Maar niemand van ons... Hoeft zo te leven. Dit is niet de manier van leven die Jezus ons laat zien en waar hij ons voor bedoeld heeft. Want Jezus liet ons zien: je vindt nooit bevrediging die je zoekt in deze manier van leven, in lijken en gelijkt worden. Het laat je doodmoe en leeg achter. Ik heb je hier helemaal niet voor over. Dit is niet het volle leven wat ik bedoel, dit is het veel te volle, drukke agenda-leven. Er is veel meer ruimte dan je denkt om echte de rust te vinden. Je hebt genoeg tijd om te investeren in relaties in de wereld. Om samen met je broers en zussen op te trekken. Om bij de vader te zijn. Om de talenten die ik je heb gegeven te ontwikkelen. Om te genieten. Jullie moeten weerbaar zijn tegen de manier van leven in de wereld. Ga er niet in mee. Dat zei Paulus toen in de gemeente. Maar hij zegt het ongeveer zo tegen ons vandaag. Laat je niet meeslepen, klik hier, koop dat, eet daar, draag dat, beleef dit, scroll door en kijk deze 30 series allemaal met 16 seizoenen per serie, maal 23 episodes. Maar hoe doe je dat dan? Jezus vertelt het onszelf. Kom en zie. Kijk hoe ik het doe. Kopieer de details van mijn leven. Neem mijn manier van leven over. Luister naar wat ik je zeg over wat er toe doet in dit leven en wat niet. Neem mijn manier van leven over. Want ik ben je vriend. Ik hou van je. Ik geef mijn leven voor jou. Blijf in mijn gezelschap. Wandel met mij. Volg mij. En Paulus geeft ons heel praktisch advies. Hij zegt één hoofdstuk verder. Laat de woorden van Jezus rijkelijk in je wonen. En in een andere brief zegt hij het zo, houd je vast aan het woord dat leven geeft. Want dat is de enige manier om de weg van Jezus te gaan, om te leren leven zoals Jezus leefde. Maar het is ook de enige manier om weerbaar te zijn in je geloof. En om direct te kunnen onderscheiden wat niet als Jezus klinkt, omdat je de taal van Jezus spreekt en overal direct herkent. Het beste advies wat ik in mijn leven heb gekregen, was toen ik nog maar een jonge tiener was. Het was, naast alles wat je leest, lees de komende tien jaar dagelijks de Evangelie. Ik ben nooit gestopt. Lieve mensen, ik verzeker je. Als we leren om dagelijks met Jezus om te gaan dan stapt hij uit de bladzijde van het evangelie... en dan wordt Jezus een levende realiteit. Een bekrachtigende aanwezigheid in je leven. Want Jezus leeft. Stap voor stap leidt hij ons naar de volheid van het leven. Die verbazingwekkende belofte van het evangelie... en dan ontdekken we dat er echt een heel ander leven mogelijk is. Lees de evangelie zoals je biografieën leest. Observeer zijn gewoontes... En leer van hem, neem die over. Hoe ging Jezus om met verwachtingen en stress? Hoe bad hij? Hoe ging hij om met verleiding? Hoe ging hij om met pijn en teleurstellingen? Hoe zag trouwens zijn vriendenkring eruit? In wie en hoe investeerde Jezus zijn tijd? Welke concrete opdrachten geeft hij ons dan? Waarbij hij zegt, ga dit doen. En, en, en wat zijn zijn beloftes? Wat belooft hij ons? Pak eens een journal. Schrijf ze allemaal onder elkaar op. En leg dat eens op je nachtkastje. En lees daar elke morgen een paar beloftes van als je je ogen open doet. Ik verzeker je, je zult je dag heel anders beginnen. Leef in de Evangelie, Kruip in de verhalen. Denk erover na. Spreek er met Jezus over. Vraag Jezus in jou om zijn woord aan je uit te leggen. Om jou erdoor te vormen. Want als we zo vertrouwd raken met Jezus dan krijgt hij steeds meer gestalte in ons. Wat moeilijk is, is niet Jezus volgen. Wat moeilijk is, is jezelf volgen. Je leven leven op je eigen manier... onder invloed van deze cultuur en wereld. Daarin ligt de weg van uitputting. Maar Gods woord roept ons op om onze tijd die we hebben gekregen, onze aandacht wijs te besteden. Nou, ik vond zelf deze revisit aan Colossense 2 voor mij... bezig zijn met de tekst en de preek enorm confronterend. Maar onze tekst is ook appellerend en confronterend bedoeld. Zie je hoe belangrijk het is om steeds terug te keren naar deze brief... en te checken of we de woorden van Jezus nog horen... Of dat we eigen bedenksels en misleidende theorieën uit de wereld er zelf in zijn gaan horen. Even een check of je nog op de weg van Jezus bent of dat je leeft alsof je van de wereld bent. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik naast een enorme boekenneurt ook een enorme Apple-freak ben. Ik ben gek op nieuwe gadgets, op coole apps. Ik heb een enorme passie voor communicatie. En ik geloof dat daar niets mis mee is. Daar, daar mag ik ook van genieten. Ik, ik hou van nieuwste moderne technologieën. Maar ik besef wel weer opnieuw... ik ben, zoals wij allemaal, een kwetsbaar mens. Gevoelig voor afleiding. En ik val geheid voor de verleiding voor een dopamine-rush... in ruil voor wat aandacht. En Jezus is mijn Heer. Hij is al mijn aandacht... een ander woord voor aandacht is... mijn aanbidding waard. En ik wil opnieuw en opnieuw... mijn blik, mijn aandacht gericht hebben... op Jezus, de grondlegger... en voltooier van ons geloof. En ik, ik weet niet... hoe jullie erover denken... maar ik wil echt die goudvis weer inhalen. Ik wil met onverdeelde aandacht... leven... Echt aanwezig zijn in het moment zoals Jezus. Mijn leven leven op de Jezus manier. En ik ben nu al meer wereldvreemd. Omdat ik sinds kort mijn e-mail, nieuws en social apps van mijn telefoon heb gehaald. En alle berichtmeldingen heb uitgezet. Op vaste tijden kijk ik nu of ik een bericht heb. Nou kan je zeggen, het is serieus afkikken voor een millennial als ik. Bizar. Hoe vaak ik mijn telefoon pak uit gewoonte. En er dan achterkom. Ik heb eigenlijk niets te scrollen. Maar ik ervaar nu. Na bijna twee weken. Al meer rust. En iets meer focus. Leven in eenheid met Jezus. Zoals Wilma het zei. Is de weg van Jezus gaan. Als een unieke tegencultuur. Want wij... Spreken Jezus in deze wereld. En Jezus spreken, dat betekent niet dat je overal waar je komt de naam van Jezus een paar keer uitroept, alsof het een magische krachtige volume is of zo. Totaal niet. Jezus spreken betekent meer dat je een andere taal hebt leren spreken, zoals Engels of Duits. Maar nu spreken wij Jezus. Jezus. En dat is een taal die deze wereld niet kent. Een taal van onvoorwaardelijke liefde en genade. Jezus spreken betekent dat je zo in eenheid met Jezus leeft, dat je als Jezus leeft. Dat we zijn lichaam op aarde zijn. Dat het voor mensen is alsof ze Jezus zelf hier nog in hun midden hebben. Dat ze Jezus zelf door ons heen ontmoeten. En de wereld heeft het zo nodig, te midden van alle wartaal, dat wij Jezus spreken. Als Jezus leven de volgelingen van de weg. En daarom lieve mensen, volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw heer aanvaard hebt. Amen.